0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Frei-Raus-Podcast und mein Name ist Christoph Förster. Es geht in diesem Podcast jeden Tag, von Montag bis Freitag, um das Thema Wie kriege ich verdammt nochmal mehr Freiheit, mehr Abenteuer in mein Leben? Und auch heute habe ich wieder eine ja, ganz konkrete Idee für dich und zwar rund um das Thema Mikroabenteuer. Mikroabenteuer, darunter verstehe ich die kleinen Abenteuer vor der Haustür, für die nicht viel Aufwand nötig ist. Nicht viel Zeit, nicht viel Geld, nicht viel Ausrüstung, sondern all die Abenteuer, die direkt vor unserer Tür liegen, die wir einfach nur aufzuheben brauchen. Aber ich weiß natürlich auch, wie schwierig das oft ist, die überhaupt zu sehen. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit diesem Thema, ganz konkret mit dem Thema Mikroabenteuer. Habe vor drei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Mikroabenteuer. Habe mittlerweile ein zweites Buch geschrieben, was sich auch mit dieser Idee beschäftigt. Und es wird in diesem Jahr auch noch ein drittes Buch zu dem Thema geben. Das ist dann irgendwann eine Trilogie. Die ersten beiden Bücher erscheinen auch in diesem Jahr nochmal neu mit einem neuen Cover und werden dann alle auch ähnlich heißen. Es wird ein Mikroabenteuer Praxisbuch geben. Das ist dann das erste Mikroabenteuerbuch, was eigentlich schon vor drei Jahren erschienen ist, aber jetzt nochmal aktualisiert wird. Dann gibt es ein Mikroabenteuerbuch-Motivationsbuch, das ist das Raus-und-Machen-Buch, also momentan unter dem Titel Raus-und-Machen erschienen. Das wird dann auch nochmal neu aufgelegt und das dritte, was dann kommt, wird ein Jahreszeitenbuch. Das wird im Herbst erscheinen und da geht es dann ganz viel darum nochmal, was kann ich eigentlich im Herbst und Winter machen, wenn das Wetter wieder nicht so doll ist und ich dann ja, nicht nur ein Schönwetterabenteurer sein möchte. Aber jetzt erstmal sind wir ja mitten im Frühling, der Sommer steht vor der Tür und ja, es gibt noch eine ganz gute Nachricht, das Mikroabenteuerbuch wird in diesem Jahr auch noch als Hörbuch erscheinen. Trotzdem will ich euch heute quasi vorab, so wie ich es in den letzten Folgen immer mal wieder getan habe, einen kleinen Part aus diesem Mikroabenteuerbuch vorlesen. Und zwar wirklich nicht, um da jetzt groß Werbung für zu machen, sondern einfach, weil ich glaube, dass diese Idee, um die es heute geht, ja viele von uns weiterbringen kann und für viele von uns eine Lösung sein kann, die wir so bislang noch gar nicht gesehen haben. In den letzten Wochen war das vielleicht auch gar nicht so relevant, denn ja, es geht um die Zeit zwischen zwei Arbeitstagen. Aber ich kriege das so in meinem Umfeld mit, dass die Menschen gerade immer mehr wieder zurück in die Büros gehen, zurück an die Arbeitsplätze kehren und doch vielleicht nicht ein geregelter Arbeitsalltag wieder herrscht, aber wir uns doch langsam, langsam so ein bisschen wieder dahin bewegen. Und deshalb glaube ich, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um über diese Idee zu sprechen. Also los geht's. Ein Tag hat 24 Stunden. Nehmen wir mal an, dass wir acht Stunden davon arbeiten was einem normalen Arbeitstag einer 40-Stunden-Woche entspricht. Und eine Stunde Mittagspause machen, dann bleiben uns satte 15 Stunden für Abenteuer. Klar, ein paar Stunden Schlaf wären ganz schön, aber die können wir ja wunderbar unter den Sternenhimmel verlegen und somit dem Abenteuer zuschlagen. Im Ernst, wenn schon rechnen, warum dann nicht quer? Vielleicht geht ihr dabei durch den Kopf, das ist aber eine ziemlich vereinfachte Rechnung. Ich muss ja schließlich auch noch was frühstücken, mich frisch machen und für meinen Arbeitsweg geht auch Zeit drauf. An einem normalen Tag mag das stimmen, aber wenn du deine Ausrüstung mit zur Arbeit nimmst und direkt nach Feierabend aufbrichst, vielleicht mit der Regionalbahn eine halbe oder ganze Stunde aus der Stadt rausfährst, die Nacht draußen verbringst, dich am nächsten Morgen kurz in einem Fluss wäschst, um mit Sack und Pack wieder an deiner Arbeitsstelle zu erscheinen, dann ist die Netto-Abenteuerzeit tatsächlich erstaunlich groß. Sogar der Arbeitsweg zählt dann dazu. Und um auch diesem Vorwand gleich einen Riegel vorzuschieben, selbst wenn du zehn oder zwölf Stunden arbeitest, bleibt noch genug Zeit. Letztlich geht es einfach darum, die Zeit, die du sonst auf dem Sofa oder wo auch immer in deiner gewohnten Umgebung verbringst, an einen Ort in der Natur zu verlagern und dort die Nacht zu erleben. Im englischsprachigen Raum wird der gewöhnliche Acht-Stunden-Beruf in Anlehnung an Arbeitsbeginn und Ende auch 9-to-5-Job genannt. Und jetzt kommt schönes, unnützes Wissen. Schon 1980 trug eine US-Filmkomödie mit Jane Fonda und Dolly Parton den Titel 9-to-5. In Deutschland lief der Film unter Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um? Lass es so weit nicht kommen und tauche einfach zwischendurch ab. Und zwar 5-to-9. Tatsächlich gibt es im Englischen die Bezeichnung 5-to-9-Adventure für Mikroabenteuer, deren Anfang und Ende am Arbeitsplatz liegen. Unabhängig davon, ob du wirklich um Punkt 9 Uhr beginnst und um 17 Uhr alles fallen lässt. Feierabenteuer trifft es auch ganz gut. Ein 5-to-9-Adventure ist der ultimative Ausredenkiller und kann dir einen extremen Energieschub geben. Und zwar unabhängig davon, wie gut oder schlecht du da draußen schläfst. Im Prinzip musst du auch nicht viel vorbereiten. Sicher hast du mittags schon was Warmes gegessen. Für den Abend reicht also ein belegtes Brötchen, das du dir unterwegs beim Bäcker holst und ein bisschen Obst. Deine Wasserflasche füllst du an deinem Arbeitsplatz noch einmal auf. Dein Frühstück samt Kaffee bekommst du morgens am Bahnhof. Natürlich hat auch ein aufwendiges Outdoor-Dinner seinen ganz besonderen Charme. Aber das Thema Essen ist keins, das dich auch nur ansatzweise bremsen sollte. Frisch machen kannst du dich am frühen Morgen in einem Bach, Fluss oder See, mit deinem Rest Trinkwasser oder in der Bahnhofstoilette. Ehrlich, gerade an großen Bahnhöfen sind die mittlerweile zwar kostenpflichtig, aber auch sehr gepflegt. Auch Einkaufszentren haben in der Regel saubere Toilettenräume. Vielleicht kannst du sogar an deinem Arbeitsplatz duschen oder du fragst in einem Fitnessstudio freundlich an. In der aktuellen Situation ist es vielleicht dann doch gar nicht so einfach, denn öffentliche Toilettenräume unterliegen ja nochmal ganz besonderen Maßnahmen zurzeit und Fitnessstudios sind ja auch noch nicht so zugänglich. Aber die Natur bietet wirklich in der Regel genügend Möglichkeiten und vielleicht kannst du eben auch an deinem Arbeitsplatz dich ein bisschen frisch machen. Aber es ist auch so, dass in der aktuellen Situation der nächste Satz besonders treffend ist. Ein 5-to-9-Abenteuer bietet die Chance, das radikale Lösungsdenken zu üben, das deine Mikroabenteuereinstellung entscheidend beeinflusst. Wie mache ich es möglich? Diese Frage darf dir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das war auch schon der kleine Abschnitt zum Thema Feierabenteuer bzw. Five-to-Nine-Adventure. Das ist wirklich ein Zeitfenster, was wir ganz, ganz selten sehen. Einfach weil es nicht so gelernt ist, weil es sich vielleicht auch ein bisschen komisch anfühlt, den Rucksack schon mitzubringen zum Arbeitsplatz. Aber warum nicht? Warum nicht diese Lösung äh, mal nehmen oder auch mal ausprobieren, zu gucken, hey, wie, wie kriege ich das hin, eben zwischen zwei Arbeitstagen äh, noch ein bisschen mehr Qualität, mehr Freiheit, mehr Abenteuer in mein Leben zu bringen. Wenn ihr das schon mal genauso gemacht habt oder Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir die gerne entweder an freiraus.christoförster.com per E-Mail oder ihr schickt mir einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf der Seite christoförster.com slash freiraus. In der Folge gestern hatte ich euch ja mitgenommen auf ein Floß, auf das Rettungsfloß des Bildungsträgers Exeo, die ganz viel erlebnispädagogische Abenteuerprogramme für Schulklassen anbieten. Den macht die Corona-Krise gerade richtig zu schaffen. Denen, also nicht nur dem Verein, sondern eigentlich der ganzen Branche, geht es ja, um die wirtschaftliche Existenz. Jetzt hat der Verein Exio sich gesagt, pass auf, wir ergeben uns nicht in unser Schicksal, sondern wir machen was. Wir bauen einen Floß und wir fahren mit diesem Floß von Lübeck, wo die sitzen, nach Berlin. Richtig ins Regierungsviertel, um die Bildungspolitik darauf aufmerksam zu machen. Vergesst uns nicht, denn auch solche Angebote, solche außerschulischen, erlebnispädagogischen Programme sind extrem wichtig für unsere Kinder und damit auch für unsere Gesellschaft. Ich habe in dieser Folge gestern mit Sönke und Bappe vom Verein Exeo gesprochen, dann die Nacht mit denen auf dem Floß verbracht, dort unterm fantastischen Sternenhimmel geschlafen, um am nächsten Morgen nochmal ein Stück mitzufahren, auch durch eine Schleuse mit denen zu fahren. Ich hatte mein standard up auf dem Floß, was ich dann danach wieder ins Wasser geschmissen habe und darauf zurückgepaddelt bin. Das ging in dem Elbe-Lübeck-Kanal, wo wir unterwegs waren, ganz gut, In der hat keine Strömung. Und gestern hatte ich euch versprochen, dass ich auch euch nochmal mitnehme an Bord dieses Floßes und wir gemeinsam nochmal diese eine, diese nächste Schleuse passieren. Und das machen wir jetzt.
1: Jetzt haben wir gerade schon gesehen, die Zeichen stehen auf grün hier vor der Schleuse. Wir sind jetzt so nah 200 Meter vor der Schleuse. Und jetzt soll's du da durchgehen, ne? grün ist schon mal gut, oder? Grün ist, <lacht> grün ist top. Ist dann, grün ist top, wir warten
2: uns, da können wir jetzt reinfahren.
1: Ja, dann machen wir den Motor wieder an und dann sehen wir zu, dass wir da durchkommen. Also was braucht ihr jetzt alles? Ein Ziehhaken, eine Leine? Wie, wie läuft das ab, wenn ihr jetzt da reinfahrt? Ja,
2: den den Ziehhaken bräuchten wir nicht unbedingt, aber ähm ein theoretisch doch der, der, der Schleusenwächter uns auf der anderen Seite haben möchte, da kann man halt mit, diesem, mit dieser Teleskopstange schneller und sauberer agieren, bevor wir da jetzt wieder den Motor und hin und her. Und, ähm, aber ansonsten, wir brauchen halt eine Vorderleine, eine Achterleine, damit wir halt vorne und hinten festmachen. Festmachen ist ganz wichtig in der Schleuse, nie festmachen, weil natürlich mit sinkendem oder steigendem Wasser man plötzlich entweder in der Luft hängt oder halt wirklich so viel Spannung auf den Seilen hat, dass man das mit dem Messer kappen muss. Also das heißt, man nimmt das Seil immer lose, fixiert es und lässt es dann einfach durch, man hieft es entweder auf oder ab. Ähm, genau. Deshalb haben wir eine Vorder- und Achterleine ja rechts
0: neben dem oder auf der rechten
2: Seite.
1: Ja.
2: Das rot-weiße Schild. Da ist eine Anlegemöglichkeit. Da ist ein Zaun drüber, aber die Tür ist auf. Und wo die Tür auf ist, bin ich herzlich willkommen heute. Ja. Wir, wir schleusen noch und will auf der anderen Seite anmachen. So. Okay, aber hinter der Schleuse ist keine Anlegestelle mehr. Da wird dein Mikroabenteuer. <lacht>
1: Jetzt vorher angerufen.
2: Nee. nee. <lacht> aber die liegt da warm blühen. Die ist zugewunken. Dann sollte das so passen.
1: Papa, gibt es denn was, was du besonders gerne isst?
0: Falls mal jemand auf die Idee kommt, dir
1: vielleicht irgendwo was ans Floß zu reichen?
2: Fisch esse ich sehr, sehr gerne. Oder schöne Spaghetti Carbonara, sage ich auch nicht zu nein. Ähm, aber grundsätzlich bin ich eher, ich glaube, ein Allesesser. Ähm, ich freue mich, ich, ich, ich liebe es gut zu essen, ähm, mit guten Zutaten. Ähm, das, das macht mir Spaß, auch selbst, das alles selbst zuzubereiten. Also ich wollte, als ich jünger war, Koch werden. habe in Hamburg auch in einem Sterne-Restaurant angefangen. Aber dann relativ schnell gemerkt, Dein Hobby ist, macht dir Spaß, aber von morgens um neun bis nachts um zwei irgendwie habe ich dann gemerkt, nee, das ist vielleicht doch nicht äh, das Richtige. Erstmal, aber hast du, hast du denn einen Gaskocher an Bord oder ich habe die Feuerstelle. Äh, wir haben auch einen Gaskocher an Bord ähm, und da werden wir uns, glaube ich, einfach einspielen, äh, je nachdem, worauf wir Lust haben. Ähm, beides ist, glaube ich, immer.
1: Ganz praktisch. Ja, auf den ersten Etappen bist du ja jetzt noch ganz gut äh, versorgt wahrscheinlich, weil natürlich äh, du nicht so weit weg bist von ja, zu Hause oder von genau. eurer Base. Aber dann irgendwann wird es sicher ein bisschen dünner. Insofern also gerne was vorbeibringen. Muss keine fertige Mahlzeit sein. Nee. Also reichen auch Zutaten ja. und du machst dir dann gerne. Was selbst.
2: Das macht sogar, finde ich, viel mehr Spaß. Denn dann kann man zusammen sitzen, quatschen, äh, alles zusammen zuzubereiten und dann äh, ja, das Essen genießen. Getränkewunsch? Wasser, glaube ich, werde ich sehr, sehr viel brauchen. Und mal zu einem Alzer oder einem Bier zum Abend sage ich auch nicht nein. Da sind wir
1: schon oben. Ja,
2: jetzt ganz wichtig, auch da wieder warten, dass äh, die Ampel irgendwann grün wird.
0: Es war ein wunderbarer Start in den Tag. Ich war aber ehrlich gesagt auch ganz froh, als ich dann wieder auf meinem Board war und dieser Motor um die Ecke getuckert war. Denn ja, diese ständige Geräuschkulisse da auf dem Wasser, die kann ich mir vorstellen, ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Mittlerweile haben Bappe und Co. den Motor aber auch abbauen müssen, denn sie sind in Hamburg gelandet. Ich habe sie gerade gestern getroffen an der Hamburger Binnenalster und es war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Den Motor mussten sie abbauen, sie mussten alle Banner umdrehen, sie mussten versichern, dass sie dort keine Versammlungen abhalten auf dem Floß. Und der Schleusenwärter hat dennoch sehr, sehr grimmig geguckt, aber er musste sie reinlassen von dem Hafenbereich auf die Alster. Dort sind nämlich Motorboote verboten. Dort ist es auch verboten, eben Werbung zu zeigen. Aber sie wollten unbedingt nach Hamburg. Sie wollten auf die Alster, um auch da natürlich nochmal einen größeren Impact zu haben und auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Wenn du Lust hast, die Aktion zu unterstützen, dann kannst du natürlich einfach Bappe was zu essen vorbeibringen, anderen von diesem Projekt erzählen oder auch spenden. Infos dazu schreibe ich dir in den Newsletter. Immer am Ende der Woche, am Freitagabend, schicke ich ein Newsletter raus mit allen Hintergrundinfos, die so im Laufe der Woche in den einzelnen Folgen aufgelaufen sind. Abonnieren kannst du den auch unter slash frei raus. Heute hinten raus noch einen kleinen Tipp. Und zwar ist es so ein bisschen ein Tipp in eigener Sache, aber eigentlich auch. Überhaupt nicht, denn es geht am Ende wieder um dich, um euch. Es ist auf diesem Floß, bei diesem Besuch auf dem Floß von Exeo, nämlich ein Video entstanden, wo ich nicht die beiden, also Sönke und Bappe, interviewt habe, sondern die mich. Das haben sie als Facebook-Live-Video gestreamt. Und das sind ungefähr 45 Minuten, in denen es um das Thema Mikroabenteuer geht und meine ganz persönliche Draußen-Motivation. Dieses Video könnt ihr euch aber auch jetzt noch ansehen. Ich habe das mal auf meinen Facebook-Seiten verlinkt. Die lauten Christo Förster einmal und dann raus und machen. Ihr findet das aber auch auf der Facebook-Seite vom Exeo-Verein. Und dann merkt euch schon mal den Pfingstmontag vor. Da gibt es auf dem ZDF zur Primetime direkt vor Rosamunde Pilcher eine 45 Minuten Doku zum Thema Mikroabenteuer, bei der ich auch einen kleinen Part spiele. Aber da sage ich auch in den nächsten Tagen nochmal was zu. Vielleicht schon mal im Kalender markieren. Pfingstmontag 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr 45 Minuten Mikroabenteuer beim ZDF. Und jetzt raus mit euch, raus mit mir. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören.
1: Macht's gut.